Bueno, este, este jueves, hace tres días, tuvimos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. No la, fe, no la fiesta de San Pedro, que, eh, perdón, no la fiesta de, del Papa. Muchas personas piensan que la fiesta de la Cátedra de, de San Pedro se, se relata al Papa. Bueno, es relacionado, pero... No directamente. La Cátedra de, de San Pedro relaciona a algo sobre San Pedro. Una realidad de San Pedro, de la persona de San Pedro. Y esto, esta realidad fue su transformación. Podemos decir su transfiguración. La de San Pedro. Que antes de conocer a Jesús, vivía una vida... Y después de, de conocer a Jesús, pasó a vivir otra vida. Y esto ocurrió porque Jesús le llamó para sí. Escuchemos en el tercer capítulo de San Marcos que subiendo al monte, Jesús llamó a los que deseaba y vinieron a él, a Jesús. Jesús llamó a los que deseaba. Jesús deseaba a Pedro y a los otros apóstoles. Yo lo puso esta frase en mi, en mi carta, tarjeta de ordenación, porque esta realidad es también una realidad para mí. Jesús me desea y también para todos ustedes. Jesús desea cada uno de ustedes. Jesús quiere una relación íntima, personal, con cada uno de nosotros. Y San Pedro vivió en esta relación por tres años, en la vida pública de Jesús. Y en el fin, cerca de la fin de su vida, de la vida de Jesús, ocurrió este evento, la transfiguración. Que Jesús tomó aparte Pedro, Santiago y a Juan. Y subió con ellos a un monte alto y se, y se transfiguró en su presencia. Jesús se transfiguró. Sus vestiduras se pusieron esplendoras, esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Pedro, Santiago y Juan ya sabían, ya conocían a Jesús como un, una grande persona, un grande hombre un buen maestro y profeta y también cura ya había curado, curado muchas, muchas personas ya sabían que era una persona especial pero ciertamente no sabían que Jesús era Dios era una persona especial pero todavía no que era Dios aquí un poco antes de su muerte y su resurrección Aquí Jesús como que levanta esta, ¿cómo se dice? Esta, esta camada que está cubriendo esta realidad. Lift the veil, es que quiero decir. Aquí la persona de Jesús 
como que presenté a los discípulos, esos tres, Pedro, Santiago y Juan, con una visión de su divinidad, con una visión de la divinidad de Jesús. Porque sí, Jesús es un grande hombre, pero Jesús es más que eso. Jesús es Dios. Y aquí está Jesús revelando para sus discípulos más prójimos, Pedro, Santiago y Juan. Y esto que completamente cambió la vida de Pedro. Ten, teniendo no solamente una relación con Jesús, la persona de Jesús, el hombre, como también la divinidad de Jesús. Una sol, solamente una persona, completamente hombre y completamente Dios. Y su respuesta fue así. Maestro, qué a gusto estamos aquí. Qué a gusto estamos aquí. Y no, no quería salir de esta presencia tan rápido. Hagamos tres cosas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vamos a quedarnos aquí por un tiempo. Disfrutar de la compañía que tenemos un con, con el otro. Este, este es el, el invite, la invitación para cada uno de nosotros. No solamente para trabajar para Dios, para hacer cosas para Dios, para servir a Dios en actos externos. Estas cosas son buenas. Pero la vida cristiana es más íntima. Es una invitación a una relación con Dios. Una relación de amor con Dios. De conocer a Dios cada vez más. El Papa Benedicto lo puso así. Ser cristiano no es el resultado de una lección ética o de una idea elevada, sino del encuentro con un acontecimiento, una persona, que da a la vida un nuevo horizonte y una dirección decisiva. Un encuentro con una persona, la persona de Jesús, que da a la vida un nuevo horizonte y una dirección decisiva. ¿Qué dirección decisiva? ¿A trabajar cada vez más? No. Una dirección decisiva al Padre. Un encuentro con el Hijo para tornarnos a una relación decisiva al Padre. Esta es la misión de la Iglesia de introducir cristianos y no cristianos a una relación con Dios y así caminar el camino al cielo. Y es la misión de la iglesia y por eso también la misión de, la, de las escuelas católicas. Por ejemplo, nuestra escuela aquí, el Santo Rosario. Tenemos esta misión en la iglesia de hacer discípulos de introducir a los niños a esta relación. Y el Papa Benedicto también lo puso así. Ante todo, cada institución educativa católica es un lugar para encontrar al Dios vivo 
que en Jesucristo revela su amor y su verdad. Su amor y su verdad transformadores. El amor y la, y la verdad de Jesús nos transforma. Y tenemos que encontrar este amor. La escuela Santo Rosario es un lugar donde, esto puede, donde eso puede ocurrir. Esta es la misión de la, de la escuela y de nuestra parroquia. Y estamos haciendo eso en la escuela. Estamos enseñando a los niños a cómo rezar, cómo tener una relación con Dios. Estamos enseñando a los niños los mandamientos de Dios para poder seguirlo. Muchos de los niños ya saben todos los diez mandamientos y pueden decirlos, pueden listarlos. ¿Pueden ustedes listar los diez mandamientos? Algunos sí, otros no. Y también las virtudes, las virtudes de amor, de esperanza, de fe, de justicia, fortitud. Esas virtudes que animan la vida del cristiano. En muchas escuelas buenas en, en esta ciudad, en el mundo, pero las escuelas que no son cristianas no enseñan el estudiante a tener una relación con Dios. Y infelizmente muchas escuelas cristianas y también muchas escuelas católicas no tienen este foco. Tienen otros fo focos que son buenos, pero no el mejor de todos, que es una relación con Dios. Este es nuestro foco aquí. Entonces, para las familias que tienen hijos de edad de escuela, considera atraer a sus niños para la, la escuela el próximo año. Y si hay dificultades de dinero, el Padre Flores quiere, quiere ayudar con eso. Quiere tener esta conversa para ver si es posible hacer un, un acuerdo. Porque este, esta es la misión de la iglesia, de hacer discípulos. Y empieza con los niños. Por eso tenemos una escuela. Y esto todo para volver al monte alto que escuchamos aquí. El monte alto que ahora, cada domingo, es la misa. Jesús nos trae a un monte alto, al topo de la vida cristiana, y nos revela no solamente su humanidad, pero también su divinidad. Esto ocurre aquí en la misa, y Dios nos entrega su humanidad y su divinidad. Entonces podemos escuchar estas palabras de Dios. Tú eres... Mi, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esto es la realidad sobre Jesús. Pero nosotros somos el cuerpo de Jesús. Nosotros estamos en Jesús. Entonces, esta es la realidad para nosotros también. Este es mi Hijo amado. Y puede poner su nombre. Este es mi Hija amada. Dios Padre está diciendo eso sobre nosotros. Y nosotros podemos escuchar eso y responder con las palabras de San Pedro. Rabino, qué bueno que estemos aquí. 
o mejor maestro, que a gusto estamos aquí. A few days ago we celebrated the feast of the chair of St. Peter, which a lot of folks think is about the papacy, but it's really not. It's first of all a feast about Peter. By extension the papacy, but the focus is Peter himself. Something that happened to Peter, the fact that Peter was transformed, was transfigured from somebody who didn't know God to somebody who did. And this person who knew God didn't just know things about God. Peter knew God very personally. Because it happened this way. First, Jesus called him to be his disciple. And we read that he went, Jesus went up on the mountain and called to him those whom he desired. So Jesus desired Peter, and Peter came to him. I actually have this phrase, this verse, in my diaconate ordination card, because this is also true about me. Jesus desires me. And this is true about each of you. Jesus desires you. So he calls you not to go work for him. That's an extension of it, fine. But he calls you to himself. And what does the verse say? And he went up on the mountain and called to him those whom he desired. And they went to work for him. No, it's not what it says. And they came to him. So that was the beginning of Peter's discipleship of Jesus. Peter went to him. And then he spent three years with him, walking with him, living with him, eating with him. Got to know Jesus really well, this great carpenter and preacher and friend and healer. And did this for three years. And towards the end of this three-year period, Jesus took Peter, James, and John on top of a mountain. And something happened on top of this mountain that we just heard. Jesus was transfigured. His clothes became dazzling white. In other words, Jesus lifted up the veil that was hiding his divinity and allowed these three close friends, Peter, James, and John, to see into that. They knew, him, they knew Jesus as a man, as a friend, but now they saw through that and saw Jesus' divinity. This man that they knew is actually God. And, Jesus, and Peter, James, and John could see that. This completely changed their lives. And Peter responded, Rabbi, it is good that we are here. And then he said, let's go do a bunch of stuff. No. He said, let us make three tents. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Let's stay here on this mountaintop longer. Let's camp here a while. This is what the Christian life is about. And Pope Benedict put it this way. Being Christian is not the result of an ethical choice or a lofty idea, but the encounter with an event, a person, which gives life a new horizon and a decisive direction. The encounter with a person, the person of Jesus. And Jesus gives life a new direction. What direction? To the Father. We're going away from the Father 
Jesus comes to us, we encounter Jesus, and now Jesus leads us to the Father. This is Christianity. And we can think of the mission of the church in these terms. This is why the church exists, to facilitate this encounter between people and God. First of all, between her own parishioners, our own encounter with God, and then by extension, others. And a big focus on this, of course, is our children. And this is why we have Catholic schools. We don't have Catholic schools to make good engineers and good athletes. That's great if that happens. Wonderful. But the reason why we have a Catholic school is to make disciples. Is to introduce our children into a loving relationship with the living God. No public school is going to do this, obviously. And most Christian schools and most Catholic schools won't do this either. They don't, they've forgotten this focus. But here at Holy Rosary, we have this as the focus. And our students are learning to pray. They're learning to encounter the living God. They're learning the commandments. Many of the students can recite the Ten Commandments. They're learning all of the virtues. They're learning how to be disciples of Jesus. So if anyone has a school-aged child that's not enrolled in the school yet, I encourage you to consider it. And if financial difficulties is a concern, Father Flores invites you to come to talk to him to see if there's something that can be worked out. Because this is the purpose of the school. This is the mission of the school, is to serve the children of the parish to encounter the living God. So if this is what you want of your child, we'll do what we can to make that happen. And this brings us back to the transfiguration. When Peter went up the mountain with James and with John, and they saw this transfigured reality of Jesus, he wanted to stay there with them, with him, with Jesus. And the same thing can happen to us. Here on top of this mountain, the summit of our faith, the holy sacrifice of the Mass, Jesus is inviting us to come to Him. And here, He's going to do the same thing again. He's going to lift up the veil a bit. He's going to show us a glimpse of His divinity. And He's going to present that to us, His humanity and His divinity for our consumption, for our nourishment, so that we can see this reality more and more, that Jesus is God and that we are God's children. So when the Father opened up, when the clouds opened up and the Father said, this is my beloved Son, listen to Him, the same is true for us. This is my beloved Son, this is my beloved daughter, Each and every one of us, we're God's beloved children. And we can hear that and we can internalize that and we can integrate that into our beings. And we can respond in the same words that Peter used. Rabbi, Jesus, it is good that we are here.